1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos, pues a través de esta plataforma de Zoom, con la presencia del doctor Raúl Contreras Omaña, quien es investigador del Centro de Investigaciones de Enfermedades Hepáticas y Gastroenterología del Estado de Hidalgo. Va a platicar con nosotros hoy sobre el tema de la nutrición del paciente con cirrosis hepática. Doctor, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias por la invitación y eh, al contrario, en lo que podamos ayudar.
1: Bueno, pues ¿por qué la importancia de hablar de la nutrición en un paciente con cirrosis?
0: Es un tema muy interesante porque eh, es algo que se había dejado olvidado en estos pacientes por muchos años. Desafortunadamente, una de las causas más frecuentes por las que un paciente enfermo del hígado crónico se complica o, o puede incluso fallecer. Es la desnutrición. El hígado juega un papel importantísimo en la regulación de los nutrientes corporales. Es un sitio de almacenamiento, es un sitio de producción hormonal, es un sitio de regulación calórica. Entonces, cuando el hígado está enfermo, los cambios y las alteraciones en el manejo de azúcares, de proteínas, de lípidos, es muy grande, son cambios muy bruscos y... Además, el paciente con cirrosis vive en un estado que se llama estado inflamatorio crónico persistente. Su cuerpo está todo el tiempo luchando contra la enfermedad y eso consume cantidad, cantidades muy grandes de, cal- de calorías y de proteínas. Y entonces el paciente va desgastando rápidamente sus reservas musculares y eso lo lleva a pérdida de defensas y eventualmente lo lleva a complicarse.
1: Y digamos, eh, en el paciente que tiene una dieta poco adecuada, Que no tiene un control, a lo mejor el exceso de grasa o a lo mejor el exceso de alcohol o el exceso de alguno de estos, cualquier nutriente en exceso pues siempre genera un daño. ¿Tiene un impacto sobre el paciente con cirrosis?
0: Sí, claro. Eh, Sabemos bien que la causa número uno de cirrosis en México sigue siendo la cirrosis alcohólica. Por lo tanto, el, el exceso en el consumo de alcohol sigue provocando la causa número uno de destrucción hepática en nuestro país. Y en segundo lugar viene el hígado graso no alcohólico. Ahora ya la segunda causa de cirrosis en México es la enfermedad asociada a hígado graso en pacientes con obesidad ...con sobrepeso, en pacientes diabéticos descontrolados... ...con consumos muy elevados de carbohidratos, de azúcares... ...que se depositan en el hígado y que van a provocar también un daño, una destrucción, igual que si fuera un daño por alcohol. También vemos pacientes con inflamación hepática por hipervitaminosis, por ejemplo, pacientes que todo el tiempo están tratando de tomar suplementos vitamínicos sin realmente necesitarlos, que solamente se acumulan en el hígado y lo destruyen. Entonces, todo exceso de cualquier cosa va a provocar un daño en el hígado. Y las causas principales de cirrosis en México vienen de dos excesos, exceso de alcohol y exceso de azúcares.
1: Y esto que nos acaba de decir, por ejemplo, no los que tienden a estarse complementando con vitaminas permanentemente, lo veo a lo mejor en una gente que se dedica al fisicoculturismo o gente que hace alguna actividad deportiva y cree que el cuerpo necesita más de las vitaminas que ya el propio alimento da.
0: Así es, de hecho, siendo este un programa dedicado a la nutrición, sabemos que hay nutriólogos capacitados en nutrición deportiva y es muy raro que un nutriólogo que esté bien capacitado en nutrición deportiva les mande suplementos innecesarios a los deportistas. Listas. Pero sí es muy común ver que las personas por sí solas se automediquen tomando suplementos vitamínicos a dosis muy altas por tiempos muy prolongados o que se inyecten multivitamínicos porque alguien les dijo que sí iban a estar mejor y en realidad lo único que se provoca es que se acumulen en el hígado y el hígado despierte una, una respuesta inflamatoria y se dañe. Justamente el lunes de esta semana vimos a un muchacho, un joven de 20 años físico-culturista, que estaba automedicándose, que no estaba viendo a un nutriólogo deportivo, sino que nada más su entrenador del gimnasio le dijo qué tomar, y estaba tomando múltiples suplementos, y vitaminas y omegas, y muchas cosas que realmente no necesitaba y lo vimos por una inflamación hepática porque empezó a sentirse mal y las pruebas de hígado se elevaron Y el único riesgo que tenía era la cantidad tan grande de suplementos que tomaba sin realmente necesitarlos y sin ninguna vigilancia profesional, ni de nutricionista, ni de de medicina.
1: Y digamos cuando en el laboratorio ya salen estos niveles en las pruebas de función hepática elevados, no quiere decir que todavía haya un daño, sino que está elevado no. y puede a largo plazo sí generar un daño.
0: Exactamente. Cuando vemos, por ejemplo, en este muchacho que era una persona joven, que las pruebas están elevadas solamente me habla de una inflamación. El hígado está inflamado porque algo lo está molestando, pero son cambios la enorme mayoría de las veces reversibles al 100%. Nada más hay que encontrar la causa y, y resolverla. Generalmente los pacientes con cirrosis, eh, necesitan haber estado, estado expuestos a un daño más de 15 o 20 años continuos, porque el hígado es un órgano muy grande y que además tiene una capacidad de regeneración muy grande. Para que a mí me dé cirrosis es porque algo tuvo que estar molestando a mi hígado todos los días por años, más de 15 años, hasta que el hígado ya no pudo eh, regenerarse al ritmo necesario y empezó a desarrollar cirrosis.
1: Digamos, igual, una gente de lo que ya habíamos mencionado que consume alcohol, ¿hay alguna diferencia en alguien que lo ha hecho toda su vida eh, el consumo de alcohol y alguien que a lo mejor ya en avanzada edad empieza a tomar el alcohol? Hay okay. alguna diferencia?
0: Curiosamente no tanta. La edad tiene mucho que ver con la resistencia al daño que tiene el hígado. Entonces, tiene tanto riesgo de cirrosis por alcohol. Una persona joven que empezó a beber, porque tenemos pacientes que empiezan a beber desde los 13 años, 15 años, 17 años, de manera muy intensa y que ya a los 30 años desarrollan cirrosis, 30, 35. Y el mismo riesgo tiene una persona que nunca tomó alcohol y que empezó a tomar alcohol a los 50 y entonces a los 65 ya tiene cirrosis, es decir, mientras más edad tenemos, menos daño aguante el hígado. Para que una persona joven desarrolle una cirrosis, a lo mejor se tardará 20, 25 años. Pero para que una persona de 50 desarrolle cirrosis, a los 10 o 15 años ya puede desarrollarla. No hay gran diferencia, en realidad lo que importa es la cantidad de alcohol consumido. Ese es el, La cantidad y la frecuencia es lo que se asocia a, a la presencia de cirrosis.
1: Y una persona, digamos, no viene atendida con un problema de cirrosis, supongo que la respuesta será, pues puede ser la muerte, eh, la es. consecuencia final, pero previo a esta etapa catastrófica, ¿cuáles son las condiciones de un paciente con cirrosis? ¿Qué limitaciones se le pueden presentar?
0: La cirrosis de hecho tiene varias etapas en su evolución y la cirrosis en etapas pequeñas, en etapas tempranas, los pacientes suelen no tener ninguna molestia, son asintomáticos, muchos de ellos ni cuenta se dan que tenían cirrosis por varios años hasta que sucede cualquier otra cosa que los descompensa. Por ejemplo, que tienen una hemorragia, que es algo muy común en los pacientes con cirrosis, que de repente un día tienen un vómito con sangre y ahí se dan cuenta de que estaban enfermos del hígado. Pero si eso no sucede, ni cuenta se dan que el hígado estaba enfermo, porque el hígado no duele. Eso es algo que comentamos mucho con nuestros pacientes, el hígado no percibe dolor y entonces se va lastimando y no nos percatamos de de ello. Ya cuando la cirrosis avanza más... Son pacientitos que ya empiezan a retener líquido, que el abdomen les empieza a crecer porque retienen agua, o las piernas se hinchan, o lo que comentábamos, empiezan a adelgazar, empiezan a perder mucha masa muscular, ya más avanzados empiezan a desorientar, empiezan a tener muchos problemas de memoria, estar dormidos todo el día. Son, son diferentes complicaciones, empiezan a tener infecciones muy recurrentes por las defensas bajas que tienen, hasta que eventualmente ya se, se deterioran más y, y el paciente fallece.
1: Lo que nos está dando a entender es que el hígado tiene una relación ahora sí que con todo el cuerpo en todos los sentidos, aunque la función sea muy específica.
0: Así es, es que de hecho el hígado como tal no tiene una función específica, se calculan entre 600 y 1200 funciones bioquímicas del hígado, tanto de limpieza como de producción, el hígado produce nutrientes, eh, limpia desechos, eh, algunas sustancias que son tóxicas para el cerebro, el hígado se encarga de, de limpiarlas junto con el riñón, las defensas las produce nuestro hígado, las proteínas las produce nuestro hígado, mucho de la regulación del azúcar, el hígado tiene mucho que ver junto con el páncreas. Entonces, en realidad, muchas de las funciones del hígado son sistémicas, afectan al funcionamiento del cuerpo en general, incluyendo corazón, cerebro, riñones.
1: Me voy un poco a, digamos, a abordar un boxeador que suele recibir golpes en el hígado con cierta regularidad, eh, también puede generar un problema de este tipo?
0: No, porque curiosamente el, el daño que sufre un boxeador puede tener una pelea hoy y sufrir mucho daño a nivel hepático, pero va a descansar varias semanas y eso le va a permitir al hígado sanar. Es como alguien que tuvo una hepatitis aguda. Un niño que tiene una hepatitis aguda tiene una inflamación del hígado brutal. Es un cambio muy agresivo, pero como solo dura unos días y después se detiene, el hígado se regenera al 100%. Lo mismo pasa con el boxeador. El verdadero riesgo del boxeador es una ruptura del hígado, eso sí, como un golpe que se rompa el hígado y que haga un, un sangrado, un hematoma. Pero una situación. Interno, cirosis, digamos un sangrado
1: interno que sería más peligroso.
0: O sea, Por es. lo que nos está
1: haciendo el hígado, se regenera muy rápidamente.
0: Rápido, muy, muy rápido. De hecho, un, un hígado de un niño con hepatitis que tuvo una inflamación muy agresiva al mes, está trabajando como si no hubiera pasado nada. Una persona, yo tuve una paciente, una pequeña de cuatro años, que eh, tuvo un accidente muy, muy feo, que se atoró en una camioneta, en la defensa de una camioneta, y la camioneta le pasó por encima y le fracturó por completo el hígado en varias secciones, entró a quirófano y la, lo repararon, eh, la estuvimos vigilando, y a los seis, siete meses su hígado ya estaba... Como nuevo, ya había cicatrizado por completo, funcionando al 100% y por imagen parecía que no le había pasado nada. La verdad es que el hígado tiene una capacidad de regeneración muy, muy grande, pero se pierde cuando lo estamos lastimando todos los días. Eso, al, al hígado le hace más daño que lo estemos lastimando poco a poco durante años a que le, sí. le demos un daño súbito por unos días y después se, se desaparezca.
1: Que hay un poco es esta parte que nos decía que un paciente con mucho tiempo de problema hepático, pues ya el hígado se hizo duro, hay necropsia o cualquier cosa de este tipo y eso sí ya no se regenera.
0: Así es, ya cuando el hígado pasa su límite para regenerar empieza a cicatrizar, empieza a juntar cicatrices como cualquier otro órgano y esas cicatrices son lo que le llamamos cirrosis, la cirrosis no es otra cosa más que un hígado en proceso de cicatrización, empieza a juntar cicatrices que lo empiezan a poner duro y que lo hacen funcionar ya de manera inadecuada, eso es una cirrosis, una cicatrización.
1: Y se pierden todas las funciones que el propio eh, órgano requiere.
0: Así es, porque va perdiendo masa, va perdiendo células sanas, se van cambiando por eh, cicatrices y eso es lo que a la larga nos acaba llevando a un problema mayor.
1: Y hace rato mencionaba una situación del adelgazamiento del individuo. Eh, ¿Esto está relacionado de alguna manera con la sarcopenia también?
0: Sí, de hecho, la sarcopenia, orgullosamente. El el principal investigador, el principal científico que ha descrito esto en el mundo es mexicano, es el doctor Aldo Montaño Loza, que está trabajando en Alberta en Canadá. Él fue de los primeros en darse cuenta que los pacientes con cirrosis, mientras más masa muscular pierden, peor es su pronóstico, peor es su calidad de vida, más infecciones tienen, más riesgos de sangrado, retienen más líquido, más bajan sus defensas, más infecciones continuas. Entonces ellos empezaron a hacer muchos protocolos de investigación para buscar la manera de mejorar esa sarcopenia y se encontraron con que aparte de la la misma enfermedad crónica del hígado que desgasta y que pierde proteínas, otra causa es que muchos médicos todavía consideran que el paciente cirrótico no puede comer proteínas. Es una creencia muy, muy vieja, más de 30 años, que decían que el cirrótico no podía comer proteínas porque le daba cefalopatía, porque se desorientaba. Y eso ya sabemos que es falso. Al contrario, ahora sabemos que un paciente con cirrosis debe comer más proteína que una persona sana porque su cuerpo está en un estado de pérdida constante de proteína por la inflamación, por la regeneración del hígado... Y si no consume esa proteína, el hígado la tiene que tomar de algún lugar y ese lugar es el músculo. Empieza a destruir masa muscular para tomar de ahí los aminoácidos que necesita para funcionar y eso nos lleva a la sarcopenia, que no es otra cosa más que pérdida de músculo. Es lo que significa sarcopenia, una pérdida muy grande de músculo en el paciente que lo debilita, lo postra en cama, lo hace perder defensas y, y eventualmente complicarse.
1: Y todo esto, digo, siempre es muy interesante, pero en la parte nutricional ya nos decía bien claro que hay que consumir proteína, pero ¿hay alguna otra indicación de algún nutriente que hay que darlo también con un poco mayor de cantidad de lo que normalmente se tendría que dar? Y la otra pregunta que haría es si algunos nutrientes hay que disminuirlos.
0: De hecho, las las medidas generales nutricionales, cada paciente es es diferente, todos los licenciados en nutrición, los que tienen maestría, doctorado en nutrición, lo saben, cada paciente responde diferente, pero digamos que en general las medidas son que el paciente necesita en promedio de 1.5 a 1.8 gramos de proteína por cada kilo de peso seco que tenga el paciente al día. Eh, De preferencia, proteínas de alto valor biológico. Otras proteínas que llaman proteínas blancas son muy buenas para el cirrótico, la leche, los quesos, el yogurt, el pollo, el pescado, son los de primera elección, tratando de evitar las grasas saturadas, tratando de evitar carnitas, chorizos, tocinos, cerdo, todo esto, eso sí, los embutidos, eso sí hay que tratar de evitarlo. Eh, la segunda medida nutricional importante para estos pacientes que consuman frutas y verduras en cantidades adecuadas precisamente porque este sí es un hígado que está muy bajo en reserva de vitaminas, entonces necesita el aporte de vitaminas y minerales y los pacientes con cirrosis más avanzadas en ellos sí se justifica darles un suplemento vitamínico, a ellos sí, porque tienen una carencia muy grande por el estado de desnutrición. La tercera medida que nosotros les decimos es que consuman lo menos posible de sal porque el sodio acelera el daño hepático, el sodio produce retención de líquidos eh, y el sodio perpetúa que, que el paciente esté sangrando y que se esté descompensando. Entonces, mientras menos sal consuma, mejor le va a ir al paciente con con cirrosis, y la última medida general que les damos es que no dejen de beber agua, eh, que no se espanten si retienen líquido, que no dejen de tomar agua, porque la deshidratación también digo, entra, entra como parte del apoyo nutricional, y la deshidratación también los lleva al hospital de manera muy frecuente.
1: ¿Y la actividad física?
0: Esa sí se permite. Ah, Ese es otro otro mito que el grupo del doctor Aldo Montaño ha ha roto en en el mundo, que el paciente con cirrosis tenía que estar estático y en reposo todo el tiempo y se se veía que eso empeoraba su sarcopenia, que eso los deterioraba más. Ahora ya existen incluso guías o lineamientos de qué actividad física puede tener cada paciente con cirrosis dependiendo de qué tan avanzada está su enfermedad, pero incluso los pacientes con enfermedad más avanzada pueden tener pequeñas actividades físicas, ejercicios en casa que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Un paciente con una cirrosis no tan avanzada, incluso puede, eh, con con asesoría médica y de nutrición, puede levantar pesas o puede correr. Nosotros tenemos muchos pacientes con cirrosis en etapa 1 que son corredores de maratones o que levantan peso, pero siempre trabajándolo en conjunto con el equipo de nutrición, y vigilando que el hígado no se descompense. En realidad ahora estimularles la actividad física a los pacientes con cirrosis también les ha cambiado mucho para bien la calidad de vida.
1: Y digamos, en esta cuestión de la expectativa de vida de un paciente con cirrosis, uno que se cuida bien a uno que no se cuida, ¿sí sube su expectativa de vida?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y eso es otra, otra cosa también que para nosotros como hepatólogos ha sido algo muy bonito de ver que ese mito de que tener cirrosis ya era clásica casi una sentencia de muerte ya no es así. Ahora tenemos pacientes con cirrosis muy bien compensadas eh, en etapa 1, en etapa 2 y que su cantidad de vida y su calidad de vida son las mismas que una persona que no tiene cirrosis mientras se cuiden y llegan su tratamiento adecuadamente solamente los pacientes ya con cirrosis sumamente avanzadas, ya muy descontrolados, sí tienen una calidad de vida un poquito más mala y una cantidad de vida, el pronóstico si cambia mucho, baja su pronóstico de vida, pero incluso en ellos siempre se puede tratar de hacer algo por mejorar lo más posible su pronóstico, pero sí, sí tiene mucho que ver, por ejemplo un paciente con cirrosis por alcohol, que deja de beber, su pronóstico puede ser excelente, ¿Por qué? Porque ya le quitamos el daño al hígado y entonces el hígado puede entrar en una etapa de mejoría y ahí la diferencia es enorme contra el que no deja de beber. Entonces, sí, sí hay cambios muy grandes.
1: Y es, digamos, eh, el hígado no duele, pero ya en un caso de cirrosis, ¿el paciente tiene dolores en alguna forma o o simplemente se va eh, por esta baja de peso, por este daño neurológico, siendo que pierde la vida?
0: Sí, de hecho, no, nunca se quejan de dolor en, en el hígado como tal. Ya en etapas muy avanzadas los pacientes se quejan de, de molestia o de dolor en el abdomen, pero casi siempre es por el líquido que retienen, que eso los tiene muy incómodos, pero el hígado como tal nunca da dolor, ni siquiera en etapas muy avanzadas el paciente siente algún dolor en el hígado. Realmente las molestias que siente el paciente son otras, son más asociadas a los golpes, a las caídas, a la debilidad, a la fragilidad, a, al líquido, eh, al estar procesado postrados en cama por días, eso también les da mucho dolor en huesos, en articulaciones, pero no como tal en el hígado.
1: ¿Y hay alguna página de internet, alguna asociación, algún organismo que brinde información, orientación sobre este tema?
0: Sí, claro. De hecho, hay muchísimas en México. Está eh, uno que se llama el Grupo Amigo, que es con M y H, porque es de Amigos del Hígado, el Grupo Amigo, que es eh, coordinado por un buen amigo patólogo, el doctor Jorge Luis Po, que ya tiene muchos años brindando orientación gratuita a pacientes de hígado. Hay otra fundación aquí en México muy famosa que se llama Fundepa. Eh, Fundepa eh, se encarga de, incluso de conseguir subsidios y apoyos para trasplantes y da conferencias gratuitas para los pacientes, consigue tratamientos médicos, eh, está la página de la Asociación Mexicana de Hepatología, tanto su página como su Facebook, como su Twitter, su Instagram de la Asociación Mexicana de Hepatología, todo el tiempo están subiendo... E información acerca de, de enfermedades del hígado. Nosotros tenemos una página de YouTube, ¿no? con, con mi nombre, patólogo, Dr. Raúl Contreras Omaña, donde cada X tiempo subo videos para los pacientes hablando de diferentes enfermedades del hígado y con apoyo gratuito todo el tiempo. Hay muchísimas. Afortunadamente ya cada vez hay más grupos en, en Facebook de enfermos del hígado que se unen para intercambiar este, experiencias. La verdad es que en los últimos cinco años El acceso a la información para el paciente con problemas del hígado en México creció exponencialmente y todos esos centros de atención y esas páginas de orientación son gratuitas.
1: Y ya hay, digamos, en el ámbito de la investigación... Eh, un grupo importante de gente que se dedica a la investigación de la hepatitis de la cirrosis?
0: Sí, claro. Sí, Nosotros, por ejemplo, nuestro centro es un centro de investigación en enfermedades del hígado. Tenemos 10 años publicando eh, sobre enfermedades del hígado diferentes, sobre todo cirrosis y hepatitis hígado graso. En el Instituto Nacional de Nutrición, en Salvador Subirán, hay uno de los centros más grandes de investigación en hígado. En el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, o en el Centro Médico Siglo XXI, en el Centro Médico Nacional el 20, 20 de noviembre de, de liste eh, en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Hospital San José de Monterrey, en Médica Sur. Es decir, sí hay muchos centros ya en México que están investigando todo el tiempo enfermedades del hígado y que todo el tiempo están publicando eh, hepatitis y haciendo consensos y artículos y, y la verdad es que sí hay mucha investigación en el hígado.
1: Por lo que escucho, doctor, en México pues hay vanguardia en el tema, ¿no? Y sobre todo dice lo del caso del mexicano que se encuentra en el extranjero trabajando estos temas.
0: Así es, de hecho, insisto, es un orgullo que los dos son muy buenos amigos míos, el doctor Aldo Montaño, el doctor Pepe que está en España, José Altamirano, él está en Barcelona y es uno de los principales investigadores en el mundo de fibrosis en el hígado por daño por alcohol. Entonces ambos son mexicanos y están desarrollando investigación de vanguardia que está impactando en todo el mundo. Y aquí en México se están creando muchos productos de investigación todo el tiempo.
1: Y digamos un poco esta parte que mencionaba casi al principio, el hígado graso, ¿cuál es eh, la prueba que se tendría que realizar una persona para determinar si tiene hígado graso? Porque eh, pues ya hablábamos de la hepatitis, bueno, pues los análisis de sangre o el caso de el daño hepático, pues eh, estas pruebas que se hacen de bioquímicas, ¿no? pero para el hígado graso,
0: un ultrasonido. El mejor estudio para detectar a tiempo grasa en el hígado es un ultrasonido de hígado. Es, es rápido, es barato, es sencillo, no es invasivo y en, va, en manos de un buen ultrasonografista puede detectar un hígado graso desde una etapa 1 desde una etapa pequeña, porque como el hígado no duele, la gente no se da cuenta que su, hija, que su hígado está juntando grasa. En realidad lo recomendamos más para personas que tienen sobrepeso, o que tienen obesidad, o que viven con diabetes, cosas por el estilo, que son las personas de más riesgo o que consumen demasiados azúcares y harinas en su dieta, son las personas a las que les recomendamos hacerse por lo menos un ultrasonido. Y si tienen grasa en el hígado, acudir a, a, a atención, porque no es normal tener grasa en el hígado.
1: Y, y en este tema hablamos de los alimentos, del alcohol, del fumar, los medicamentos, no para el hígado, para alguna otra patología pueden generar también algún daño que lleve a la cirrosis.
0: Qué bueno que me pregunta esto, porque muchos de nuestros pacientes llegan al centro diciendo que alguien les dijo que su cirrosis es por todos los medicamentos que toman. Y la verdad es que la cirrosis medicamentosa es algo rarísimo, es algo sumamente poco frecuente. Eh, la enorme mayoría de los medicamentos que existen en la actualidad están diseñados para no ser tóxicos para el hígado. Entonces, Todavía tenemos pacientes que les dicen que les dio cirrosis por su medicamento de la presión o por el medicamento de la diabetes o porque toma algo para el corazón y en realidad no, no es, es, son medicamentos que no suelen provocar daño en el hígado. Sí existen las cirrosis por medicamentos, pero son medicamentos muy específicos que se usan, por ejemplo, para crisis convulsivas o que se usan para ciertos tipos de cáncer o, o para artritis reumatoide, que no son, no son medicamentos de fácil acceso y que tomándolos por muchos años nos pueden llevar a una cirrosis. Pero que una persona pueda desarrollar una cirrosis por tomar sus medicamentos de la presión, del corazón, de la diabetes, no.
1: Pues Doctor, le queremos agradecer a nombre de toda la gente de Frecuencia Nutricional el que haya estado con nosotros el día de hoy. Muy interesante el tema y ojalá en alguna otra ocasión podamos tener la oportunidad de volver a platicar.
0: Con todo gusto. Ya se notó que estas cosas a mí me apasionan y yo lo que necesiten, con todo gusto. Frecuencia Nutricional.
1: Amigos y amigas, estamos finalizando por el día de hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom nutricional y también en Twitter como arroba FNutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo Punto xoc. Punto mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Tesio López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión.